0: El Hola, qué tal, mis estimados nomos, Estamos aquí reunidos, a rejuntados, congregados, muy contentos, iniciando eh, esta nueva serie de episodios. Pero un poquito antes de empezar, voy a hacer unos anuncios parroquiales. Este, pues eh, ya saben que pues por el pro- los problemas que tenemos con el servidor de que pues, se nos corta la cantidad de episodios que tenemos ahí. Les recuerdo que tenemos un un, un, un fit donde están todas las entrevistas pasadas. Este, estamos como en taller del nomo retro, hay dos, estamos como el taller del nomo, que es donde estamos poniendo todas las entrevistas nuevas y el taller del nomo retro donde están todas las entrevistas este, pues viejitas, ¿no? Para que por si tienen algún este algún algún autor que ya no no haya en el fit original que estén ahí y lo, lo quisieran este escuchar su entrevista, pues ahí, ahí anda, ¿no? Primero, eso, eso sería los anuncios parroquiales, ya este el canal de YouTube ya viene en camino otra vez, ya vamos a empezar a grabar videitos, eh, ya tenemos una nueva, eh, tenemos un, vamos a empezar una colaboración con, con el doctor Manicila, para quien no lo conozca, es un, este... Es un colaborador de la tienda de cómics que teníamos aquí, y este y tuvimos algún, unos videos ahí este con él, y va a regresar, pero ahora en formato de podcast, entonces se va a poner bastante interesante. Entonces ya después de, de los anuncios aburridos parroquiales, o los bueno los que sean católicos o así, pues sabrán que en la iglesia de repente pues así se ponen los padrecitos, entonces... No quiero aburrirlos con, 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 con mis cosas religiosas Entonces vamos a empezar Ahora sí ya, terminando los anuncios parroquiales Pues en esta oportunidad vamos a empezar Una nueva serie de episodios eh, Con un eh, eh, autor español Que ha estado ahí este, pues, picando piedra Honestamente eh, me agrada mucho Les voy a decir eh, que la situación de que ha, eh, ha picado piedra En el sentido de que ha estado participando en, en varios concursos Su estilo en lo personal eh, me gusta mucho, es muy reminiscente a un autor que a mí eh, me encanta, pero más al rato lo lo, lo vamos a platicar ya más, eh, más a fondo. Eh, él se queja porque dice que tiene una carrera muy corta, pero pues ha estado en eh, Mundo TV Studios. estuvo, Le hicieron una recompilación de sus trabajos un, bastante recomendable, me gustó mucho. Eh, de, de la isla de Nim, ¿es Nimbumbu. ¿Sí Nabumbu. Ah, Nabumbu. Este, estuvo en Editorial Norma, estuvo en Diablo Ediciones, trabajó en Cepelín, en una editorial. Le vendió su alma al Diablo este, cuando estuvo trabajando en este para IDW ahorita también nos, nos, nos platicará un poquito de esa situación y pues sin más este preámbulos y, y, y tiempo pues, está con nosotros el buen eh, Santi Pérez ¿Cómo te encuentras, Santi?
1: <risa> eh, pues mira, la más de contento de que me hayas invitado a, a tu podcast, al taller de nuevo, porque bueno, he escuchado he escuchado otros eh, audios de, de otros eh, artistas y son artistas que, que bueno, con, con, en su uniforme de, de, de dibujantes de artistas, pues tienen muchas medallas y, y bueno, son uno, un, uno, unos monstruos unos engendros que, que bueno, que, que para un autor como yo, que, que pues bueno, que, que tiene esta carrera tan, tan cortita, pues para mí es un halago estar aquí entre, entre todos esos engendros que te decía del, del, de este mundo, de los
0: cómics. Así que, súper contento. No, no, primero que nada, muchas gracias por por aceptar la, la, la entrevista. <risa> y pues, sin más preámbulos, vamos con la pregunta del podcast. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de todo este mundillo de los cómics y todas estas cosas buenas de la vida que nos gustan mucho? Ah, bueno, bueno. A ver, te podría
1: decir que eh, la primera cosa eh, que vi que hizo que mis neuronas estallaran y mi cerebro explotara y, y, y salieran chispitas eh, por, por mis ojos y demás fue cuando vi, tuve la oportunidad de ver de, de, de pequeñito la serie de, de, de Mazinger Z. Oh. Eh, aquello me marcó muchísimo, me marcó muchísimo. Eh, Yo tendría, pues... Creo que... Siete años... Sí... Unos siete años o así... Y y es una serie aquí... eh, Lo echaban, lo lo proyectaban... Lo lo sacaban en en televisión... Los sábados después de comer... Creo que sería a las tres... Tres y media... Y... Y recuerdo... Recuerdo que me ponía a, a ver la serie... Y y observaba mis brazos y me temblaban o sea, era... era para mí me causó mucha impresión y lo que se podía esperar de... lo que se podía esperar de esto es que una vez terminada la... una vez terminada la, el, el episodio, me pusiera a, a dibujar, ¿no? a dibujar Mazinger Z, pero decirte que es que el... el, el dibujo eh, en, en aquella época no me llamaba la atención eh, no era había otras cosas que para cómo decirte esta energía que, que, que me transmitía eh, Mazinger Z a esta serie eh, había otras maneras eh, de que yo la sacara hacia afuera ¿no? yo, 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 yo decirte que era un niño muy, muy flipado muy alucinado eh, no sé decirte que si veía una película de Tarzán eh, pues terminar la película y me fabricaba un cuchillo de madera, me lo metía en el bañador era, era, o sea, era muy flipado y yo todas esas cosas que veía en, 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 en televisión, en películas, en, en, en cartoons y todo eso, lo tenía que sacar de otras maneras que no, que, 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 que no eran el dibujo en, en, en ese momento. Y entonces con Mazinger Z me sucedía me sucedía una cosa. Yo en vez de dibujar, lo que hacía es que fabricaba, fabricaba en papel, en, en recortables, en, en paper craft, que se dice, ¿no? Sí. Me, fabricaba los, eh, los robots, me fabricaba los robots. Y, y, y así, esa era la manera que tenía yo de, de sacar esa energía adentro, Y no era el dibujo, exactamente lo que pasa es que esto ya me venía de atrás ¿no? yo era ya un flipado yo era, mira, te voy a explicar, yo era un niño llave un niño llave no es un, no es que abriera portales interdimensionales y todo eso, no yo es que llevaba la llave colgada al cuello porque <risa> mis padres trabajaban oh, okay. y, y yo tenía que volver eh, terminaba el colegio y volvía eh, pues solo a casa ¿no? nadie me esperaba junto con mi hermano y entonces, al, al, al volver del colegio a, a, a clase, yo lo que hacía era buscar en las cajas de... en, en el costurero que tenía mi madre, que era una cajita de, metálica, o, o, no sé, entre entremedia de del sofá, donde se podía caer alguna moneda, o donde guardaba mi madre las monedas, que en este caso era el, el costurero, me cogía las monedas y, y salía de casa y me iba a una librería que había cerquita y compraba recortables. Tenía recortables de... Pues no sé, de coches, eh, de aviones de castillos, eh, de casas de todo, tenía una colección tremenda eh, de recortables ya, ya, ya construidos ¿no? que uh-huh. todo, todo aquello entonces yo comprendía ya eh, cómo, cómo funcionaban eh, la, las formas en 2D, en 3D yo ya comprendía, yo ya sabía el lenguaje de, de no sé, las, las rayitas discontinuas eran doblar hacia atrás las rayitas con signos Positivos era doblar hacia adelante y todo ese ese lenguaje ya lo comprendía, ya sabía hacer recortables y una figura 2D ya la podía hacer 3D Entonces cuando veía la serie de Mazinger Z lo que que hacía era construir eh, los los robots de de papel Yo observaba y y hacía un estudio de de la cara de Mazinger Z, incluso recuerdo hacer el el planeador con con el muñequito de, de Koji Kabuto eh, con sus alitas que se plegaban y todo y esa era la manera que yo tenía lo del dibujo lo del dibujo eh, vino bastante después o sea lo del dibujo vino pero eso sí, ya lo veremos eso fue
0: a los nueve o diez años pero pues tenían las bases no al final del día eso del papercraft es este hijo es en mi caso particular, a mí sí me gusta mucho, pero como me sudan las manos, termino destruye- destruyendo las cosas antes de que queden medianamente decentes. Entonces, eh, yo pasé eh, eh, un poquito de noche por eso del Papercraft, pero sí, sí, se me hace bastante bastante interesante todo eso que comentas de de, de las indicaciones, dobla aquí, dobla acá, pega, sí. este... Eh, sí, y como niño me gustaba mucho, pero, digo, eh, mi problema es ese, que me empiezan a sudar las manos y... Todo lo que terminaba, <risa> terminaba deforme por todo el día que estaba todo mojado.
1: Sí, sí. Bueno, y, y no sé, en, en aquella época, en aquella edad, eh, también creo que salió otra serie. Eh, creo, eh, Spiderman, el Spider-Man de los 70, que era una serie de dibujos animados. Y, y recuerdo que también, eh, jodines, eh, lo que se esperaba de de una persona como yo que, que, que viera una serie de, de dibujos animados es que me pusiera a dibujar Spider-Man con todos eh, sus enemigos, el Hombre de Arena, Rino eh, Kraken, el Octopus y todo eso, y no no hacía eso, lo que hacía era también Papercraft <risa> recuerdo que, que, que me dibujaba eh, las figuritas eh. bueno, tú sabes cómo se hace ahora bueno cómo se hace en el modelado de 3D, eh, cuando haces un modelado humano Uh-huh. Lo que haces es que estiras los brazos y las piernas las pones, pues no sé, a 30 grados o así. Entonces yo los dibujitos, ya me los dibujé, los, los muñequitos ya me los re- dibujaba así en una hoja de papel, eh, los recortaba. El primero, por supuesto, era Spiderman. Y una vez recortado, le daba la vuelta y le pintaba el, el traje por detrás. Entonces las manos las tenía, las hacía con, con, con los cuatro dedos un poco más largos, pero dibujados, sí que le hacía el, el, el zoom, el dedo gordito, sí que eso lo hacía, y las pianas de los pies las hacía más largas. Entonces así, cuando recortaba a los personajes de, de Marvel, los podía poner de pie. Y, y recuerdo que me los, llevaba, me los llevaba al colegio como si fueran mis, mis amigos, los sentaba en, en la goma de borrar, o en el lápiz, eran muy los hacía de tal de tal forma que se podían articular ¿no? al, al, al doblarlos wow. y, y, y recuerdo que, ostras, el, el, el más difícil de, de hacer era, era Octopus, ¿no? que tenías, tenías los, los tentáculos y todos los hacías a, a proporción o, o algunos que tenían complementos como el duendecillo verde o el Capitán América, que tenías que hacerle el escudo, los complementos aparte no tenías que hacerle el, el escudito redondito con... con con unas tiritas para que pudiera meter el brazo y y por detrás, y y por eso te digo que el dibujo, el dibujo, a la hora de de expresar la la energía que me transmitían estas cosas, lo tenía olvidado, para mí el dibujo no no me importaba, no era... era... Y eso eso que dibujaba bien, o sea, era humanita, dibujaba bien, ganaba concursos en el colegio, y tal y cual, y y todos los compañeros que vengan, pero es que a mí el dibujo ni fu ni fa, no... ...no lo veía como una herramienta... ...con la que yo pudiera divertirme... ...lo hacía de de otras maneras... ...creando creando mundos... ...en en, en papel... ...por ejemplo... ...pero luego ya... ...lo que te decía, pasado ya un un tiempo... ...ya empecé a a leer cómics... ...y entonces ya con nueve añitos... ...es cuando ya... ...me explotó otra vez la cabeza con el mundo del con el mundo del cómic, que es cuando fui empecé a leer un poco de, de aquellos tebeos que supongo que ya los conocerás, de, de la industria que había aquí, que era bruguera, que sobre uh-huh. todo hacía um, eh, dibujo humorístico, ¿no? Y, y entonces empecé a leer todo este, todo este tipo de cosas y ya se me empezó a, a meter el gusanillo en, en la mente. Y entonces la primera mi primera página de cómic fue como a los nueve años así, pero fue una copia de fue una, fue, eran, hacía copias a lápiz de, de Francisco Ibáñez sí sí bueno recuerdo recuerdo la, la satisfacción de haber terminado la hoja a lápiz y verla y digo qué, qué bien qué bien me siento ¿no? al, al haber dibujado comer aunque fuera aunque fuera copiado pero pero fue una wow, una satisfacción
0: tremenda ver, ver mi primera página terminada sí que que, que al final del día como dices tú no importa mucho si es si fue una copia o que no salió directamente pues de tu vaya de tu, de tu imaginación por así decirlo porque pues ya con los nueve años pero Claro. Pero sí, no, o sea, te, te, tener la satisfacción de haber terminado algo in, independientemente que era una réplica de alguien más, uh-huh. pero muchas veces eh, a esa a esa edad ni siquiera terminar, ¿no? O sea, nada más dices, "Ah, voy a empezar a hacer esto", pero a la mitad te aburres, te distraes con otra cosa y no termina, o sea, no lo terminas como no, tal, bien, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces es, es muy muy, muy comprensible, ¿no? Eso que comentas que que la satisfacción no de haber terminado este, la página como tal claro claro
1: además era muy jovencito y empecé a pues, aprender a dibujar esa la, la, la tú sabes que hay dos maneras de dibujar bueno hay muchas pero eh, pero hay dos maneras principales que es la, una que utilizan una de ellas es ¿eh? la que utilizan los retratistas o los paisajistas ¿no? que es, es calcular medidas y proporciones, ¿no? voy a dibujar la iglesia a ver, la casa de abajo hace el campanario, son tres casas de abajo, tal con proporciones, o un retratista que mide la distancia entre los ojos, pues la nariz hace la medida exacta de que hay del de final del ojo, al ojo o sea, transporta las proporciones y esa es una de las cosas que empecé a aprender, era, era, era copiar pero, pero eran unos ejercicios que, que ya te abrían los ojos ¿no? en cuanto al, al dibujo y otra cosa que me di cuenta con, con eh, leyendo leyendo estos cómics, que recuerdo que, que uno de los primeros cómics fue porque me lo pedí para mi cumpleaños eh, era un era un libraco muy gordo de, era una colección que se llamaba eh, Superhumor eh, era muy gracioso porque tenía un lomo como si fuera aquello la no sé una enciclopedia tú lo ponías en el armario en en, en la biblioteca y parecía un libro de una enciclopedia y eran como, no sé, 400 o 500 páginas de de, de historietas. Y, y de ahí es donde empecé a copiar el, estas primeras páginas de, de cómics.
0: Y, y, bueno, pediste... Ahí me este, me asalta una duda. ¿Tendría, ¿Tendrías 9 o 10 años y llegas y le pides a tu casa y que, que te compren un libro de historietas? Como dices tú, un hay un, este, un compendio que, que te dicen en tu casa? Digo, ahora es, ahora en esta época es Puedes, puedes decirse que es bastante Podría ser que eh, Comentarse que es bastante común que llegue Que llegue un chaval de esa edad Y que te diga, ah, quiero el, el, el compendio De las historias eh, más importantes Del Hombre Araña y pues que te lleguen con un libro de ese, de, de ese calibre y ahí esté, ¿no? Y luego bueno. Hay que anotar que también en aquella época y en esta época precisamente esos libros no son baratos.
1: No, no, no. Lo tuve que suplicar muchísimo, ¿eh? Porque los primeros cómics que yo leía era porque me pues iba a la casa de un vecino o que, que tenían pues un, un hijo más mayor. O algo así, pero nunca, nunca había tenido mi propio, mi propio cómic. Es cierto, a mis padres le costó, costó un gran esfuerzo comprarme un, un, un cómic. Pero vamos, no, no, no me pusieron ningún impedimento, les pareció perfecto. Ellos me, me veían muy entretenido. Eh, incluso... Les hacía mucha gracia que yo con estos cómics me riera carcajadas porque realmente había situaciones que me reía carcajadas, no eran sonrisas, no eran carcajadas y, y, y bueno pues ya te digo, no, no 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 fue. Mis padres no tuvieron ningún impedimento en que me, me aficionara a la lectura de, de cómics. Además eran cómics que eran, que eran bastante. bastante infantiles.
0: Sí, no, no es lo mismo que que llegaran con una, con una compilación de, de, de historias de creepy o algo así. Dices, bueno, bueno. Pero es que, bueno, es que
1: en, en rondando eso, esas fechas, esos años, también, bueno, te comentaba que, que había, que había eh, ido a casa de un vecino y había encontrado cómics. Pero fíjate, eh. Te hablo de cuando yo vivía en Toledo, en el barrio de Santo Tomé. Teníamos unos vecinos enfrente, unos vecinos eh, mayores, que no habían sido abuelos, y y nosotros en la familia tenemos a mi hermano pequeñito y se empeñaron en cuidarlo, ¿vale? Nos hacían ese favor y ellos están contentos. Pues cuando íbamos a recogerlos por las tardes, yo me colaba en la habitación, y era un crío, claro, me colaba en la habitación de... De, de su hijo mayor y entonces ahí fue cuando yo descubrí los, los Creepies, los 1984 y ahí ahí ya es, es, es cuando realmente me explotó la cabeza realmente yo hasta ahora estaba copiando, imagínate historietas muy humorísticas, muy de estos y, y ya descubrí aquello eh, vi páginas de de Richard Corbin de no sé, de Bernie Bison y todo eso, y eso ya hizo que me volviera loco, con con nueve o diez añitos lo que pasa es que aquello estaba todavía muy lejos de eh, de mis capacidades pero pero sirvió ya para pues para sembrar en en, en, en mi mente algo que, que posteriormente crecería
0: sí sí hay que y hay que hay que hacer una anotación igual o sea, lo que, lo que normalmente mucha gente ya me, me, me ha comentado que ¿por qué hago esa anotación pero es que es muy válida en nuestra época o sea encontrarte eh, digo para las personas que no lo sepan 1984 era una publicación que se en España muy similar a lo que era heavy metal o metal hurland en, en Francia no eran como que reimpresiones de historias de ciencia ficción de, de temas más adultos Sí. sí, Pues imagínense, en esa época, un cómic donde habría habría violencia, desnudos, o sea, ciertas situaciones que pues eh, no es, digo, no es exacta, no es lo mismo, ¿no? En lo que nos tocó uh-huh. a nosotros. A, a, entonces, encontrarte eso a esa edad, te, 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 pues, te volaba la cabeza. Sí, y no, sí, y no sí. solamente por las cuestiones de decir, ah, de, de los desnudos o eso, no, 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 sino porque había... Había la mística de de, de encontrarte una una historia de ciencia ficción donde veías otros mundos extraterrestres eh, con un enfoque completamente diferente. Eh, No es como ahora, ¿no? Que te metes, eh, ahorita te puedes meter terminando el programa o ahorita y pones 1984 y te puedes encontrar las las portadas y si tienes suerte puedes descargar uno o dos números, pero en aquella época... Pues encontr- no, pero... hasta encontrarlos era complicado.
1: Sí. no Y lo que tú dices, yo cuando cuando descubrí aquellos cómics, para mí no supuso ni, ningún trauma. El trauma era es que el trauma y el problema era que te pillaran tus padres no leyendo eso. Pero yo el ver eh, los desnudos que hacía Richard Corbin con aquellas mujeres tan pechugonas y tal, a mí eh, pues eh, no me causó... Me causó... Mm, más impresión, ver cómo trataba los volúmenes, o sea de aunque fueran los pechos o, o no sé, el, el den que iba desnudo ahí con su no sé, con, llamarlo de alguna manera con, con, con su maroma por ahí colgando eso a mí no me, no, no me resultó eh, impactante ya te digo, lo más impactante que me resultó es que aquello pareciera real y, y, y aquellos volúmenes y aquellos contraluces que Richard Corbin metía en sus historias es lo, es lo que la, la, que yo me volvió loco yo decía esto que esto que es verdad esto este este mundo esto esto existe
0: realmente porque me parecían fotografías claro sí sí y ahí en ese des- digamos que eh, cómo llamarlo en ese despertar por así decirlo a, a toparte eso vamos a enfocarnos en la situación esa que dices de que te, te llamó la atención más la cuestión del volumen más las, más la, el detalle técnico eso, eso me llama la atención porque estamos hablando de que eras un niño de 10 años sí,
1: uh-huh.
0: o sea me, 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 me llama fuerte la atención eso de que, que como o sea cómo, cómo o sea no tenías formación artística todavía no tenías ciertas situaciones y pero Cae, que, que te gustaba eso, que te que, que eso claro. fue lo que te llamó la atención. Exacto, es que, es que el cambio era muy fuerte. Fíjate de leer un, un cómics
1: eh, donde el colorido era tan plano y línea clara y demás, a, a ver que se podían hacer otras cosas artísticamente eh, que no tenían por qué ser así, aquello era impresionante. Aquello te volvió loco. ¿Qué? <risa>
0: ¿Ok? Y entonces, de, de ese nuevo despertar, por así decirlo, a que empieces a, a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ti? Y que te lleva a moverte de alguna otra manera a, para, para, para hacer esto. O sea, en ese, ese momento tú decides, es que, de alguna manera, decir, ¿me tengo que dedicar a esto o pasó tiempo para?
1: No, no, no. Eh, eh. Cuando yo descubrí estos, estos, esta manera de, de, de trabajar de, que, que tenían en el, en el Crepe y en Zona 84, aquello estaba muy lejos de, de, de mis posibilidades como niño. Yo seguí dibujando mis historias humorísticas hasta, muy, hasta los 14 o 15 años, yo seguí dibujando humorístico. Fue a partir de los, de los 14 o, o sea, ya te digo, 15 años, 16, cuando ya me cuando ya me me centré en aprender un poco de anatomía y imitar a todos estos autores. Pero hasta esa época, bueno, ni ni se me había pasado por la cabeza que yo pudiera dibujar así. Era muy muy difícil que yo llegara al nivel que estaba viendo en, en 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 esas publicaciones.